0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: So kann der Sonntag also beginnen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Gemeinsam starten wir in diesen Tag. Der 18. Juli. Das ist der internationale Nelson-Mandela-Tag. Der führende Politiker in Südafrika hat ja mit dazu beigetragen, dass die Apartheid überwunden wurde. An ihn wollen wir heute in der Sendung erinnern. Erinnern wollen wir uns auch an den vergangenen Sonntag. Da fand ja das fußball zur Europameisterschaft statt, England gegen Italien. Einer hat da richtig mitgefiedert. der Berchinger Pfarrer Francesco Benini. Er stammt gebürtig aus Italien und ist in Ingolstadt groß geworden. Wie er das Spiel erlebt hat und welche Lehren er daraus zieht, darüber werde ich mich gleich mit ihm unterhalten. Bukayo Saka, zwei Verwandelt er nein, er verwandelt nicht. Italien
3: ist Europameister.
2: Das packende Elfmeterschießen am vergangenen Sonntag, wer hat es nicht gesehen? Ja, er hat es sich bestimmt nicht entgehen lassen. Francesco Benini, er ist Priester und Fußballfan und beides mit Leib und Seele. Benini ist groß geworden in Ingolstadt. Mittlerweile ist der Pfarrer in Berching, aber sein Herz schlägt für Italien, davon gehe ich zumindest aus. Wie er das Endspiel erlebt hat, kann er uns gleich selbst erzählen, denn ich bin mit ihm jetzt online verbunden. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Herzlichen Glückwunsch erst noch einmal zum Gewinn der Europameisterschaft.
4: grazie, danke.
2: Francesco, du bist zwar in Ingolstadt aufgewachsen, aber deine Eltern sind Italiener und du bist ja auch in Italien geboren
4: kommen gebürtig aus Bologna, eben auch einer weltbekannten und weltberühmten Stadt. Geburtsstadt der Tortellini, der Lasagne, genauso bekannt eben auch für Moto Duce oder Lamborghini und auch als älteste Universitätsstadt, denn seit 1088 hat Bologna eine Universität.
2: In Italien geboren, aber seit vielen Jahren lebst du in Deutschland. Wenn jetzt die Deutschen gegen Italien spielen, für wen hältst du dann?
4: Also da habe ich überhaupt keinen Gewissenskonflikt. Äh, also ich bin, steht da ganz klar für Italien.
2: Okay, dann ist das mal geklärt. Soweit ist es aber dann doch nicht gekommen. Die Deutschen sind ja schon früh ausgeschieden. Wo hast jetzt du das Endspiel letzten Sonntag verfolgt?
4: Also ähm, Fußball man natürlich nicht allein. Und darum war ich in einer in der Pizzeria hier in Berching, wo ich auch äh, Pfarrer bin. Und habe es mit Landsleuten gemeinsam angeschaut und gemeinsam mitgefiebert. Und das war in der Tat ein spannendes Spiel, das wir da gemeinsam verfolgt haben.
2: Da war ja wirklich alles drin, Freud und Leid, ganz dicht beieinander. Gab es da mal einen Moment, wo du gezweifelt hast?
4: Also ähm, wir sind äh, von unserem Verständnis her Leute, die es gewohnt sind, ganz gelassen zu bleiben. Ähm, wir haben schon seit Jahrzehnten schlechte Regierungen und Italien ist trotzdem ein wunderschönes Land. Und dementsprechend äh, sind wir Menschen, die einfach hoffnungsvoll sind. Und äh, eben auch die Sonne, die immer wieder auf Italien scheint, das haben wir auch etwas im Herzen.
2: Naja, aber schon in der zweiten Minute fiel das frühe Gegentor. Da musste man ja mit dem Schlimmsten rechnen.
4: Wir waren in dem Moment sprachlos. Also wir haben uns gegenseitig angeschaut, nach dem Motto, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und eigentlich erst so mit mit der zweiten Spielhälfte war es dann klar, dass wirklich Italien sein Spiel spielt und dann immer wieder ähm, Einzelmomente wie immer auch ähm, der Sturm von Kesa, der sich eben auch gegen mehrere Briten durchgesetzt hat und dann knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Auch etwas, was mich fasziniert hat, dass ein Stürmer diesen wunderschönen Namen trägt, Kesa, also wörtlich übersetzt Kirche, also die Kirche, die voranstürmt, sich von Hindernissen nicht abbringen lässt und dann richtig nochmal Gas gibt, hat mich gefreut.
2: Das glaube ich dir. Und spätestens mit dem Ausgleich war die Stimmung bestimmt anders.
4: Also der Jubel in unserer Pizzeria war groß. Also wir haben uns auch alle nicht abbringen lassen. Es kamen immer wieder Anrufe, wo Leute was bestellen wollten. Ähm, Die Leute haben in der Pizzeria einfach gesagt, tut mir leid, Küche ist geschlossen, wir schauen jetzt Fußball.
2: Aber kommen wir nochmal zum Elfmeterschießen. Da liegen ja Freud und Leid ganz dicht beieinander. Ich finde ja, das Leben ist manchmal wie ein Elfmeterschießen. Man weiß nicht, geht es rein oder geht es daneben?
4: Ähm, wie ein ganzes Fußballspiel. Also ähm, es gibt Momente, die sind ziemlich entspannt. Es gibt Momente, da steht man voller Anspannung. Also letztlich ist das ganze Leben ein äh, ständig Wechselbad der Gefühle. Natürlich, wo man sehr gut beten kann. Also das ist auch so eine, so eine Erfahrung, wo ich einfach gesehen habe, wie ganz viele Leute auch im Fußballstadion plötzlich ganz fromm geworden sind, was man auch in ihrer Haltung sehen konnte. Bei vielen meiner Landsleute, wo ich gesehen habe, die betreten das, das Spielfeld, bekreuzigen sich. Also einfach zu sehen, sie vertrauen darauf, dass noch jemand da ist, der ihren Halt gibt. Auch dann, wenn es daneben geht. Das ist das Wichtige. Wie es einer so schön gesagt hat, das Problem des Christen ist nicht mal zu fallen, äh, zu versagen, sondern liegen zu bleiben und aufzugeben. Und genau das kann man beim Fußballspiel auch sehen. Ja, im ersten Moment, nach dem 1-0, war ein Schock da, bis man sich wieder gefasst hat und das Spiel wieder wieder normal hat hat angehen können. Und das sind eigentlich Alltagserfahrungen im Leben eines jeden Einzelnen.
2: Nun gehört zum Christsein aber auch das Mitgefühl mit den Schwachen und denen, die sich zu den Verlierern zählen. Hast du Mitleid mit den Engländern?
4: Das ist ein guter zweiter Platz. Also (lacht) <lacht> Aber, äh, es, es geht nicht darum, eben auch irgendwie Überlegenheit gegenüber anderen ähm, zu haben, sondern wirklich einfach Freude am, am Spiel miteinander. Und ich denke mir genau, das, das haben solche Spiele wie Kielin auch immer wieder gezeigt, diese Hochachtung gegenüber dem anderen, ähm, dass man auch den anderen beglückwünscht, in dem Fall zum, zum zweiten Platz oder einfach liebevoll miteinander umgeht
2: also den Gegenspieler am Trikot ziehen, sodass er hinfällt. Hm?
4: Das, war, das, genau, das fand ich allerdings auch interessant. Das hat er gemacht, ohne ihn zu verletzen. Also, der hat auch die gelbe Karte anschlusslos eben auch kassiert, eben auch für dieses Am um, Trikot ziehen. Und das war es ihm wert. Und der hat allerdings genauso ihn dann anschließend auch wieder aufgeholfen. Also, das gehört auch dazu, durchaus hart zu sein im, im Spiel, aber liebevoll im Umgang. Und das ist kein Widerspruch.
2: Sagt Francesco Benini, Priester und Fußballfan mit italienischen Wurzeln. Francesco, danke für das Gespräch. Das war mir für Geschlossen. Ein wirklich unschönes Wort. Liest man gar nicht gern, wenn man irgendwo im Urlaub ein prächtiges Bauwerk besichtigen möchte. Geschlossen. Das Wort empfängt einem seit 2016 auch an der Ingolstädter Sebastiankirche. Doch nun ist ein Ende der Schließung in Sicht. Es wird fleißig gewerkelt, die Sanierung ist im vollen Gange und die schwächelnden Holzbalken des Dachstuhls sind bereits durch neue ersetzt worden. Davon hat sich Melanie Arzenheimer auf der Baustelle überzeugt.
5: Jetzt geht es nicht nur ums Holz, jetzt ertüchtigen wir das Dach statisch und bauen auch Stahlteile ein und sind
0: im Innenbereich schon kräftig an der Restaurierung. Für Projektleiterin Louise Leinmüller vom Ingolstädter Hochbauamt ist die Sanierung der Sebastianskirche schon etwas Besonderes. Schließlich hat man es nicht alle Tage mit einem rund 500 Jahre alten Sakralbau zu tun. Einem, der zuletzt gefährliche Risse gezeigt hat, weshalb nun die Mission Stabilisierung gestartet wurde. Bei jedem Wetter. Da sind wir jetzt in der guten Lage, dass
5: wir ein Notdach eingeplant hatten und ein Notdach aufgesetzt haben auf die Kirche und da eigentlich wetterunabhängig bauen können.
0: Im Inneren alles trocken. Das freut auch Restaurator Robert Zenger. Und der hat bei der Sanierung des Gewölbes entdeckt, dass auch schon beim Bau der Kirche das Thema Nässe eine wichtige Rolle spielte.
1: Wenn man im Winter kalte Flächen hat und unten sitzen Leute und natürlich der Dachraum ist dieses Gewölbe ist ja nur ein Stein stark, also nur ungefähr so dick. Das heißt, es kühlt relativ stark ab. Jetzt sitzen unten Leute, es ist unten warm, es steigt warme Luft auf und die kondensiert da oben. Ja, und dann hat man hier alles voll Schimmel. Und dann haben die es damals schon gewusst, dass das nicht gut funktioniert und haben dann diese Lüftungslöcher sozusagen eingebaut, die oft auch mit kleinen Kaminen, also mit kleinen Rohren versehen sind, sodass ein bisschen eine Kaminwirkung da ist.
0: An der Decke befinden sich natürlich nicht nur Löcher, sondern zahlreiche Wappen, die vermutlich auf Stifter zurückzuführen sind. Aber auch das bayerisch-weißblaue Rautenmuster taucht dort auf, ebenso der Ingolstädter Panther. An den Wänden Gemälde mit Szenen aus der Passion Christi und Darstellungen von Stifterfamilien.
1: Es wird sich im Eindruck, außer dass es viel, viel sauberer sein wird und natürlich repariert sein wird, nicht wesentlich von dem Eindruck der 80er Jahre unterscheiden.
0: Die Sebastianskirche, gebaut am Ende des 15. Jahrhunderts und zuletzt in den 1980er Jahren saniert, war immer eine Bürgerkirche. Dem heiligen Sebastian Geweiht ist sie eng mit der Pestgeschichte der Stadt verbunden. Mit der Kirche eng verbunden wiederum ist Mesner Wolfgang Schönauer.
6: Und mir machen das ja jetzt schon, also meine Frau mehr oder weniger, wir machen das schon in der vierten Generation, dass wir Mesnern. also mein Schwiegervater und ihn, sein Vater hat das schon gemacht. Und jetzt nach uns macht es halt unser Sohn, wenn es ist, weiter. Also, wir haben alle geheiratet, die Kinder haben alle getauft worden, die Enkelkinder und unsere Kinder. Also das ist schon, da haben wir mehr oder weniger schon einen Kontakt zu den Kirche.
0: Sie freuen sich wahrscheinlich schon, wenn die Sanierung jetzt, jetzt abgeschlossen ja, ist oder dass wieder Normalbetrieb ja. einkehrt?
6: Wir warten jetzt schon fünf Jahre, dass das endlich funktioniert und wir hoffen natürlich, dass Ende des Jahres es fertig sein soll. Und dann, wenn es klappt, würde man natürlich nächstes Jahr, im Anfang im Januar, ist ja dann das Patrozinium, St. Sebastian. Und da war es natürlich toll, wenn wir da dann schon mit einer Messe halten könnten. Also das wäre natürlich schon toll.
2: Ja, darauf freuen wir uns, wenn dann am Eingang steht, geöffnet. Das war ein Beitrag von Melanie Arzenheimer von der Baustelle der Sebastianskirche in Ingolstadt, mitten in der Altstadt. Aus Alt Altmach Neu. Sie kennen das vielleicht. Diese beliebte Form nennt man Upcycling. Das hilft nicht nur, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Das kann auch Spaß machen. Der katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Eichstätt hat darum vor kurzem einen Nähkurs angeboten. Schneidermeisterin Birgit Jenuwein hat professionelle Anregungen gegeben für die meist schon erfahrenen Näherinnen. Inka war mit dabei.
5: Mit der Nähmaschine zum Upcycling. Wie das funktionieren kann, lernen die Teilnehmerinnen beim Nähkurs des katholischen Deutschen Frauenbundes Eichstätt. Profischneiderin Birgit Jenowain zeigt den sechs Frauen im Buxheimer Pfarrheim, wie sie aus ausrangierten Stoffen Neues schaffen können. Sie plaudert sozusagen aus dem Nähkästchen, um den Teilnehmerinnen dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen.
7: Es ist nicht nur so, dass da so Kleinigkeiten entstehen, wie es jetzt hier ist, sondern es gibt mittlerweile sehr viele Leute, die die Klamotten, die 10, 15 Jahre im Schrank hängen, ausgraben und sagen, können wir da was Neues draus machen? Oder können wir den Schnitt so ändern, dass er wieder aktuell ist? Und da kommen wirklich manchmal Schrankleichen raus. Das kann man sich nicht vorstellen. Und vor allen Dingen ist es noch eine Qualität, die gibt es gar nicht mehr. Ein
5: Teddygewand aus einem alten Hemdsärmel, eine Tasche aus einer abgetragenen Hose. Die Schneiderin liefert zahlreiche Inspirationen. Dabei kommen auch ungewöhnliche Materialien zum
7: Einsatz. Mittlerweile sind es wirklich die Fahrradschläuche. Weil man da, das ist total abstrakt. Aber erstens ist es ein Material, mit dem ich normalerweise nie arbeite. Und es ist spannend. Und wenn du das jemandem schenkst, der freut sich immer. Also ich habe nur keinen getroffen, der gesagt hat, öh, was ist das? Die Teilnehmerinnen
5: haben ganz unterschiedliches mitgebracht. Alte Stoffe, Kleider und
7: ein paar Erwartungen. Vor allem um Ideen zu bekommen und weil ich Fachlehrerin bin und habe im Lehrplan äh, auch Upcycling. Also ich soll mit Schülern das Anregen, dass die äh, nicht alles wegschmeißen, sondern sich überlegen, wofür kann ich es verwenden. Mir gefällt es jetzt schon so gut, dass man einfach mal rauskommt und andere Leitsicht.
3: Ich finde es ganz toll,
7: dass man Sachen wiederverwenden kann, weil heute halt in der Wegwerfgesellschaft, also das äh, ja, so nicht so sein, man soll die Sachen wirklich länger tragen können
3: und wenn man dann noch was Schönes draus machen kann, finde ich es ganz toll.
5: Die Profischneiderin gibt noch ein paar Tipps und Anweisungen, dann geht es an die Umsetzung. Nach einigen Stunden Auftrennen, zuschneiden, anpassen und Nähen gibt es erste Ergebnisse. Ein Säckchen als Geschenkverpackung ist schnell genäht. Aus einem alten Dirndl wird an diesem Abend noch ein neuer Rock. Für den Frauenbund ist der Abend ein voller Erfolg.
3: Seine ja Gebrauchsgegenstände, es ist ja nicht nur, dass man es in, in die Ecke stellt, sondern es wird ja wieder verwendet. Und das ist ja unser Motto gewesen. Man will nachhaltig sein und überhaupt die Modebranche ist eine Wegwerfbranche geworden und ich finde es heute super, hier live so dabei zu sein.
5: Und wer beim nächsten Mal live dabei sein will und Lust bekommen hat, selbst alten Kleidungsstücken neues Leben zu schenken, kann sich an den Frauenbund in Eichstätt wenden. Der nächste Kurs ist für September geplant.
2: Sie hören den Sonntagmorgen mit Radio K1, heute am 18. Juli. Und heute ist auch der internationale Nelson Mandela Tag. Heute deswegen, weil der südafrikanische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger am 18. Juli geboren ist. Und bis heute, acht Jahre nach seinem Tod, ist er überall in der Welt sehr beliebt, meint Philipp Stangel, Länderreferent für Südafrika beim katholischen Hilfswerk Missio München.
8: Sie kennen ihn, ich kenne ihn. Alle Kinder kennen ihn in Deutschland, jeder lernt über ihn in der Schule. Er ist natürlich weltweit eine Bekanntheit und natürlich auch in Südafrika eine Symbolfigur für die Freiheit, für den Kampf und für die Gerechtigkeit. Und er hat ja selbst gesagt, der Kampf ist mein Leben und dafür stand er. Er hat sein Leben lang für die Rechte der Schwarzen in Afrika und gegen das Apartheid-Regime gekämpft. Er war vor allem aber auch der erste schwarze Präsident und dadurch ein Held für, für die ganze Nation.
2: Nelson Mandela ist der Grund, warum Südafrika eine Demokratie ist. In dem Land ist er eine Legende, er wird hoch verehrt. Die Apartheid, also die staatlich festgeschriebene Rassentrennung, ist Vergangenheit. Zumindest auf dem Papier.
8: Wenn man in die großen Städte geht, nach Kapstadt, Johannesburg, Durban, dort stehen riesige Villen mit hohen Mauern, wo oft Weiße wohnen und 100 Meter weiter sind Slums, wo wo Schwarze in einem Zimmer mit fünf, sechs Familienangehörigen leben. Das heißt, wir haben eine riesige, riesige unterschied das ist gebannt zwischen den Schwarzen und Weißen. Das ist ein Generationenprozess, äh, so, so, so ein System wie die Apartheid abzuschaffen. Per Gesetz ja, in der Realität noch nicht, muss man sagen.
2: Ein Beweis dafür sind die gewalttätigen Unruhen, die derzeit in Südafrika herrschen. Die Verhaftung des ehemaligen Staatspräsidenten war nur der Auslöser für die Ausschreitungen.
8: Wir haben in Südafrika eine Arbeitslosenquote von 32,6 Prozent. Das sind 15 Millionen Beschäftigte auf 7 Millionen Arbeitslose. Und 10 Prozent der Bevölkerung, das sind meistens Weiße, gehört 87 Prozent des Landes. Das heißt, es ist einfach eine Ungleichheit in dem Land entstanden, die vielleicht genau jetzt gerade überläuft. Und der der Ruf nach Gerechtigkeit von der Opposition und von, von der schwarzen Bevölkerung, der wird lauter und lauter.
2: Was kann da jetzt helfen? Am besten wieder so jemand wie Nelson Mandela. Eine Person, die es geschafft hat, zu versöhnen.
8: braucht einfach wieder mehr Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit in, in Südafrika. Wir brauchen offensichtlich wirtschaftliche Reformen. Aber wir haben zum Beispiel auch, hat sich heute die südafrikanische Bischofskonferenz gemeldet und zu Frieden aufgerufen und sie auch im Ge- Gebet versammelt. Und das ist eine Sache, die wir hier auch in, in Deutschland vor allem machen können und für Südafrika beten, dass sich diese Spannungen sehr bald auflösen. Ja.
2: Philipp Stangel von Missio München mit seinen Eindrücken zu den Unruhen in Südafrika. Heute ist der internationale Nelson-Mandela-Tag. Und Auch für das Jahr 2020 sprechen die Kirchenaustritte eine deutliche Sprache. 221.390 Menschen haben allein der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Das sind zwar rund 50.000 weniger als im vergangenen Jahr, aber immer noch schmerzt jeder einzelne Austritt. Die Bistümer sind hart getroffen. Warum gehen die einen, was bewegt, andere zu bleiben? Einstimmungsbild von Gabriele Höfling.
7: Also bei mir hat es ganz plumpe Beweggründe. Das ist mir einfach zu hoch, die Kirchensteuer.
2: Ich habe da nie nie wirklich dran geglaubt. Dann kommen noch die ganzen Sachen dazu, die man jetzt auch in der Presse immer hört, mit Kindesmissbrauch,
8: mit dem Umgang mit Homosexuellen.
3: Egal welche Glaubensrichtung, ich kann es einfach
0: nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren.
9: Ja, ich wollte schon länger austreten und äh, die aktuellen Ereignisse haben mich dann dazu bewogen, äh, das jetzt auch mal anzugehen. Und jetzt äh, freue ich mich, dass ich heute austreten darf. Gründe für einen Austritt mag es viele geben. Mehr als 200.000 Menschen haben im vergangenen Jahr diesen Schritt gemacht und das sind nur die Zahlen für die katholische Kirche. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, trauert um jeden Einzelnen.
4: Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben.
9: Auch solche, die bleiben, verstehen oft die Zweifelnden. Ordensfrau Schwester Elisabeth Muche. Kopfschmerzen bereitet mir die Erfahrung, die, glaube ich, häufig hinter den Austritten steckt, nämlich dass die Institution
0: Kirche sich zwischen Mensch und Gott stellt, auf die verschiedensten Art und Weisen.
9: Zum Beispiel bei Beerdigungen. Theologin Birgit Aurelia Janetzky hat die Erfahrung gemacht, dass die Kirche viele Menschen da nicht mehr erreicht, und zwar auch solche, die weiterhin Mitglieder sind. Janetzki arbeitet jetzt als freie Trauerrednerin.
3: Leider oft auch äh, ist das nicht mehr nah am Menschen, was an kirchlichem Ritual, was Menschen erleben. Und die sagen dann, das wollen wir nicht, wir wollen es persönlicher haben. Wir wollen wirklich auch selber mitgestalten. Wir wollen die Musik spielen, die für uns wichtig ist und nicht über Musik diskutieren äh, mit mit irgendeinem Pfarrer.
9: Andersherum gehört für manche, die selbst gar nicht an Gott glauben, die Kirche buchstäblich in ihr Dorf. So zum Beispiel für Gerd Dittrich. Er und seine Mitstreiter haben viel Zeit in ihre verfallene Dorfkirche gesteckt.
6: Ja, das war ein, ein ganzes Dorfgemeinschaftsprojekt, wo viele sich eingebracht haben in den unterschiedlichsten Formen und das war ist er ja
10: immer noch so ein, ja, so ein Kristallationspunkt der Aktivitäten, also für Kunst und Kultur und überhaupt das Treff für das Ganze drauf.
9: Und natürlich gibt es auch weiter diejenigen, für die Gott, der Glaube und eben auch die Kirche aus dem eigenen Leben nicht wegzudenken sind. So wie für die 30-jährige Ordensschwester Elisabeth. Grundlegend ist für mich die Erfahrung, dass Gott etwas mit meinem Leben zu tun hat, ganz konkret. Und dass es sich
0: deshalb lohnt, diese Verbindung zu halten. Diese Erfahrung ist für mich so existenziell, dass es keine Privatsache ist. Und deshalb bedeutet Kirche für mich Gemeinschaft, die die Welt in Verbindung mit Gott hält. Gerade da, wo die Menschen gar keinen Begriff von diesem Gott haben.
2: Die Tür ist zu. Immer mehr Menschen wenden sich enttäuscht von ihrer Kirche ab und verlassen sie. Sie treten aus. Das bekommen auch die Pfarrer zu spüren. Wie Ottmar Breitenhuber Pfarrer im mittelfränkischen Pleinfeld.
8: Ja, in letzter Zeit merke ich immer mehr, wie nah das mir auch persönlich kommt. Also nicht nur über den Schreibtisch in der Pfarrei, aber auch aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis. Familien, die selbstverständlich auch in der Kirche engagiert, in den Pfarreien engagiert sind und für die der katholische Glaube auch persönlich ganz, ganz wichtig ist, dass bei denen die Frage des Kirchenaustritts immer existenzieller
2: wird. Es sind also nicht mehr nur diejenigen, die schon lange keinen Bezug mehr zur Kirche haben. Viele, die mit einem Austritt liebäugeln, sind einfach enttäuscht. Zu groß ist der Vertrauensverlust. Ein Rezept, wie man darauf als Pfarrer reagieren soll, hat Breitenhuber nicht zur Hand. Ich bin da selber auch sprachlos, bzw. auch betroffen, weil ich mich natürlich auch frage, ja, was habe ich da für einen Platz in der Kirche? Oder was hat es mit mir zu tun, mit ganzen Missbrauchsfällen und so weiter? Ich bin Priester, ich lebe äh, zelibatär. Inwiefern ist das auch eine Anfrage an mich? Doch mittlerweile wollen die Pfarrgemeinden nicht sprachlos zusehen, wie Menschen die Kirche verlassen. Wenn Matthias Blaha, Pfarrer der Ingolstädter Gemeinde St. Anton, die monatlichen Austrittszahlen übermittelt bekommt, dann geht ihm das schon nahe, vor allem, wenn er die eine oder andere Person kennt. Zum Beispiel macht es mich dann sehr nachdenklich, wenn ich jemanden vor zwei Jahren getraut habe, ein Paar, und die sagen dann so, jetzt treten wir aus der Kirche aus, dann frage ich mich, warum. Doch bei der Frage allein belässt er es nicht. Alle Ausgetretenen erhalten von ihm einen persönlich verfassten Brief. Und biete da einfach die Gesprächsmöglichkeit an, frage zuvor,
6: was ist denn der Grund, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Auch mit dem selbstkritischen Blick auf mich und die Pfarrei, welchen Anteil haben denn wir daran, dass
2: sie ausgetreten sind, falls es einen solchen Anteil gibt. Auch Pfarrer Klaus Meyer von der Nachbargemeinde Herz Jesu wendet sich an die Ausgetretenen mit einem Brief. Nicht um die Leute zur Umkehr zu bewegen oder sie auf die Konsequenzen hinzuweisen sondern... Ich
8: lade alle ein, zu einem Gespräch zu kommen, sich zusammenzusetzen. Manchmal kommt es zustande, manchmal ergeben sich auch Situationen, wo so zwischen Tür und Angel, wo ich am Rande so die Leute erreiche und doch ein bisschen mit ihnen ins Gespräch komme.
2: Da muss man erst aus der Kirche austreten, damit der Pfarrer von mir Notiz nimmt, könnte so mancher denken. Ganz gleich, ob jemand kaum Kontakt zur Kirche hat oder schon ausgetreten ist. Der Faden ist nie abgerissen. Darauf liegen beide Pfarrer wert.
8: Augustinus sagt mal, viele sind draußen, die drinnen sind und drinnen, die draußen. Dass in diesem Sinne eine viel an Nachdenklichkeit, auch an Suche nach Gott, nach
6: Religion da ist. Die Tür steht immer offen. Und auch jemand, der aus der Kirche austritt und in welcher Form auch immer einen seelsorglichen Rat oder Beistand oder Hilfestellung braucht, soll sich deshalb nicht scheuen, dann trotzdem bei der Kirche oder auch ganz
2: persönlich bei mir vorbeizukommen. Wenn jemand merkt, dass er ernst genommen wird, dann öffnet er sich auch. Und vielleicht öffnet sich dann auch wieder eine Tür. Heute in der Sendung haben wir schon über Kirchenaustritte gesprochen und wie man sich Gedanken macht, diesen Trend zu stoppen. Interessant ist ja, viele, die der Kirche den Rücken kehren, sind eigentlich durchaus offen für religiöse oder spirituelle Erfahrungen. Nur... Wo ist das möglich? Der Sonntagsgottesdienst allein reicht dafür manche nicht mehr aus. Sie sind auf der Suche nach mehr. Da könnte der Blick in eine sogenannte geistliche Gemeinschaft sich lohnen. So eine wie die Gemeinschaft Immanuel. In den 70er Jahren ist sie in Frankreich entstanden und hat sich dann weltweit verbreitet. Vor einigen Jahren hat sich auch die Ingolstädterin Sabine Cordier mit ihrem Mann dieser Bewegung angeschlossen.
3: Was mich fasziniert ist, dass sowohl Laien als auch Priester, genauso eben verheiratete Paare oder eben Zölibatärlebende, einfach miteinander versuchen, den Glauben zu leben und wir alle Brüder und Schwestern sind.
2: Der Name Emanuel stammt aus der Bibel. Jesus wird auch als der Emanuel bezeichnet. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Und diese Nähe Gottes zu den Menschen, die soll spürbar werden durch die drei Säulen, die diese Gemeinschaft kennzeichnen.
3: Das ist die Kompassion, ist das eine, also das Mitfühlen, dass, dass mir nicht der Nächste egal ist, sozusagen, sondern eben zu schauen, ja, wie geht es dem anderen und Teilnehmen an seinem Leben Freuden und Leiden einfach zu teilen. Das ist die eine Säule. Das andere ist eben dann die Evangelisation. Das heißt einfach, den Glauben zu teilen, drüber zu reden, voneinander zu lernen. Und die dritte Säule wäre dann die Anbetung.
2: Und die meint, alles, was man im Alltag erlebt hat, in Stille vor Gott zu tragen. Es gibt aber noch einen vierten Punkt und der ist gerade ihrem Ehemann Emile Cordier sehr wichtig. Die Gemeinschaft.
10: Dass es miteinander möglich ist, dass wir als, als Geschwister uns gegenseitig stärken, begleiten, inspirieren, trösten, unterstützen. Und das finde ich sehr, sehr
2: bereichernd. Diese Erfahrungen möchte die Bewegung aber nicht für sich behalten. Darum gibt es schon seit vielen Jahren offene Begegnungstreffen. Etwa das Forum Emanuel. Normalerweise eine riesige Veranstaltung in diesem Jahr fällt sie wegen Corona kleiner aus. Und sie ist auf mehrere Orte verteilt. Unter anderem Ende Juli, Anfang August auch in Ingolstadt.
10: Die Idee ist, eben, dass alle, die interessiert sind, den Glauben zu teilen, sich auszutauschen, auch Fragen zu stellen, die einem am Herzen liegen, vielleicht auch provokante Fragen, die zur Diskussion anregen. Wichtig war es, einen Rahmen zu schaffen, wo man erleben kann, dass die Kirche bzw. der Ort, wo der Glaube gelebt wird, ein fröhlicher Ort ist, wo man... Hoffnung und Kraft für den Alltag schöpfen kann.
2: Das Wochenende findet in enger Zusammenarbeit mit der Pfarrei Liebfrauenmünster und St. Moritz statt. Es gibt Vorträge, Gesprächsrunden, Gottesdienste. Für Entspannung ist genauso gesorgt wie für Essen und Trinken. Sogar ein eigenes Kinderprogramm wird angeboten. Sie können sich informieren im Internet unter www.forum-emanuel.de. Noch einmal der Zeitpunkt, 30. Juli bis 1. August. Sabine und Emil Cordier freuen sich schon auf ereignisreiche Tage und hoffen, viele Menschen mit diesem Angebot anzusprechen.
10: Es ist eigentlich die Überzeugung, dass letzten Endes jeder Mensch irgendwo Gott sucht, auch wenn oft gar nicht weiß.
3: Es ist ganz gleich, wo wir starten. Also, wir müssen jetzt nicht schon die super Christen sein, oder, sondern jeder ist einfach herzlich willkommen. Und ja, wir gehen gemeinsam diesen Weg.
2: Das ist der Sonntagmorgen mit Radio K1 der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Jetzt sind auch sie weg. Die letzten verbliebenen Bundeswehrsoldaten haben Afghanistan verlassen. Auch andere NATO und natürlich die US-Truppen bereiten den vollständigen Abzug aus dem Land vor. Mit Sorge beobachtet das das katholische Hilfswerk Caritas International. Deren Leiter Oliver Müller befürchtet eine Verschlechterung der Sicherheitsverhältnisse im Land.
6: Bislang war der Abzug der NATO-Truppen immer an einen erfolgreichen Friedensprozess geknüpft. Von dem kann jetzt aber überhaupt nicht die Rede sein. Deshalb befürchten wir, dass es zu mehr Gewalt vor allem unter der Zivilbevölkerung kommt und dass die Taliban weiterhin größere Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringen werden.
2: Nahezu die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan ist abhängig von humanitärer Hilfe, um überhaupt überleben zu können. Von daher braucht es die Unterstützung von Hilfswerken wie Caritas International. Schon vor, während und nach der Taliban-Zeit war man in Afghanistan aktiv.
6: Wir konnten das tun, weil man uns abnimmt, dass wir uns nur um humanitäre Hilfe kümmern und keine anderen Ziele im Blick haben. Das ist unser Schutz. Und von daher bin ich vorsichtig optimistisch, dass das auch in Zukunft die Grundlage für eine Präsenz unserer Arbeit vor Ort sein
2: kann. Allerdings rechnet Oliver Müller damit, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtern wird. Das könnte auch einen negativen Einfluss auf die Hilfsprojekte haben. Im
6: ersten Quartal dieses Jahres sind über 500 Zivilisten getötet worden in Afghanistan. Darunter vor allem Frauen, die sich gesellschaftlich oder politisch engagiert haben. Wir befürchten, dass es nach Abzug der internationalen Truppen zu einer Erhöhung dieser Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung kommen wird. Das wird sehr negative Folgen für das Land haben. Und auch unsere afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind extrem besorgt, was die Zukunft ihres Landes anbetrifft.
2: Keine rosigen Aussichten für die Zukunft dieses Landes. Vieles hängt davon ab, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen im Land sich auf einen Friedensprozess einigen. Wie auch immer, nach dem Abzug der ausländischen Truppen muss auch Caritas International seine Projektarbeit anpassen.
6: Afghanistan hat mit einer schweren Dürre zu kämpfen. Somit wird weiterhin humanitäre Hilfe notwendig sein. Und wir bemühen uns sehr, die Hilfe da auch weiter auszubauen. Auch die Prothesenwerkstatt, die wir unterstützen, hat eine riesige Nachfrage aufgrund der vielen Minenopfer und der vielen Verletzten. Wir müssen nun sehen, was die weitere Entwicklung im Land bringt. Und ich hoffe schon, dass wir weiter im Land aktiv sein können, dass wir auch in den Gebieten, die von Taliban kontrolliert werden, weiter arbeiten können, weil wir als neutral, weil wir als unabhängig gelten und diese humanitäre Hilfe auch als solche anerkannt
2: wird. Sagt Oliver Müller, Leiter des katholischen Hilfswerks Caritas International. Wo in der Region findet bürgerschaftliches Engagement statt? Wer engagiert sich und was leisten Ehrenamtliche? Das Projekt Mensch in Bewegung und Radio in begeben sich dazu im Juli einen ganzen Monat lang auf Spurensuche und zwar bei einer Fahrradtour hin zu den Engagement-Tatorten in der Region. Und hier am Sonntagmorgen fasse ich dann für Sie zusammen, wo meine Kollegen unterwegs waren und wen Sie in der vergangenen Woche getroffen haben. Und da waren Sie unter anderem in Jetzendorf und haben Christina Dom besucht. Sie organisiert eine besondere Form der Nachbarschaftshilfe, Großeltern nehmen sich Zeit für Kinder.
7: Wir haben hier in Jetzendorf viele junge Familien, die die Verwandtschaft und die Familie in großer Entfernung haben und die sich einfach mal wünschen, dass vielleicht eine Oma mal vorbeikommt, mit den Kindern Geschichten liest, mit ihnen kocht, mit ihnen bäckt oder vielleicht auch die ein oder andere Oma, die hier alleine ist und seine Verwandtschaft und seine Familie relativ weit weg hat. Dass man einfach junge Familien mit älteren Menschen zusammenführen und die dann so einfach so ein bisschen, ja, wieder ein Stück mehr Familie haben.
2: Oder in Schrobenhausen. Dort hat der Seniorenbeirat der Stadt einen interkulturellen Garten angelegt. Christian Spreitzer erinnert sich.
10: Es war auch schon so, beim Entstehen des Gartens haben auch bereits die Ausländer Frühstück mitgebracht. Sie haben ihre eigenen Speisen mitgebracht und somit war das einfach ein Geben und Nehmen. Und auch für uns vom Seniorenbeirat um andere Speisen auch zu
2: probieren. Wie toll der ehrenamtliche Einsatz für die Pfadfinder ist, davon kann Sarah Pöll aus Pfaffenhofen berichten.
7: Ich habe in meiner Jugend langjährig Leichtathletik als Vereinsportart gemacht und zusätzlich noch wöchentlich die Pfadfindergruppe in meinem Viertel besucht. Und es ist deshalb einfach eine ganz schöne Form von Engagement, in einem Verein oder in einer Pfadfindergruppe zu sein, da dort jeder darauf aus ist, immer Gutes für die Menschen in dem Verein und den Verein allgemein zu tun. Ja, es ist einfach schön mit jungen, engagierten, Leuten zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben und einfach zu sehen, was daraus entstehen kann.
2: Apropos Pfaffenhofen, hier haben die Kollegen von Radio In gleich eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern getroffen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen.
1: Wir sammeln Spenden und finanzieren damit die Hilfsreisen von Dr. Grasbohn nach Tansania. Er reist da drei bis viermal pro Jahr hin und operiert Menschen, die an grauen Stahl erkrankt sind. Und das ist natürlich schon mit sehr großen Emotionen, mit Weinen, Lachen, allen verbunden.
7: Also ich bin Elternbeiratsvorsitzende in der Kindertagesstätte meiner Kinder. Ich mache das seit ja, über drei Jahren. Wir sind natürlich auch Mittler zwischen Eltern und Kindergarten. Also wenn Probleme auftreten, kann man sich auch mal an uns wenden.
2: Und da wäre noch Maria Endres aus Aresing. Sie engagiert sich im Helferkreis Asyl und es gibt da ein Ereignis, da konnte sie gar nicht anders als helfen.
3: Eine Frau
7: mit Kindern und hat und mir das kleine Kind in den Arm gelegt. Wir haben dann die Familie sehr betreut. Vor allem haben wir, war unsere Aufgabe die Erstversorgung, weil die Leute waren müde und hungrig. Und wir haben ihnen dann einfach das geben, was wir für den ersten Moment brauchten. Ich war beim Helferkreis Asyl zuständig für die Besorgung, zum Beispiel von Fahrrädern von Kleidung, von Wäsche und habe mit den Asylanten anfangs gekocht und dann auch gesprochen.
2: Das waren einige Eindrücke von der Fahrradtour hin zu den Orten in der Region, wo Menschen sich in Bewegung setzen und sich ehrenamtlich engagieren. In der kommenden Woche geht es weiter, jeden Tag bei Radio INN. Hätten Sie nicht mal wieder Lust, ins Kino zu gehen? Nachdenkliche und heitere Filme können Sie beim diesjährigen Open-Air-Kino in Eichstätt erleben. Und zwar... Von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. sowie vom 29. bis 31. Juli. Auf dem Programm stehen Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme. Die wollen unterhalten, greifen aktuelle Themen auf und wollen sie auch zum Gespräch anregen. Das Ganze ist ein Angebot des Bildungswerkes und des Eichstätter Filmstudios sowie mit einigen Kooperationspartnern. unterzuzählen. dazu zählen die Senioren- und Behindertenpastoral im Bistum der Diözesanverband des katholischen Deutschen Frauenbundes sowie die offene Behindertenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes in Eichstätt, der Caritas Sozialstation und des Caritas Zentrums St. Vinzenz. Und dementsprechend umfangreich ist dann auch das ganze Filmangebot. Den Auftakt macht ein Kurzfilmabend am Donnerstag, 22. Juli. Der umfasst 14 Werke aus verschiedenen Kurzfilmgenres von »Fantastisch liebevoll«, Über experimentelle Filme bis hin zu Animationsfilmen. Dann gibt es auch lange Spielfilme, zum Beispiel ein gefühlvolles Familiendrama mit hintergründigem Humor. Darum geht es bei Die Vergesslichkeit des Eichhörnchens.
7: Schau mal, Papa, das ist Maria. Ihr hilft dir jetzt. Ich freue mich, sie kennenzulernen.
6: Ich will sie nicht. Ich will trinken.
7: Ein gutes Gefühl, dass jetzt immer jemand da ist und den Vater nie alleine lassen.
2: Du isst jetzt gefällig, was die Mama gekocht hat.
5: Papa,
3: wer ist diese Frau?
2: Na, Marianne. Diesen und viele weitere berührende Filme können Sie beim Open-Air-Kino sehen. Und zwar in der Ludpoldstraße 2 in Eichstätt. Immer Donnerstag und Samstag in der nächsten und übernächsten Woche. Alle Infos finden Sie im Internet unter kino-eichstätt.de. Na, haben Sie schon was geplant für die Sommerferien? Oder sind Sie sich noch nicht ganz sicher, ob das mit dem Wegfahren auch klappt? Kann ja auch sein, dass der Geldbeutel recht knapp ist. Urlaub daheim ist auch okay, muss ja nicht langweilig sein. Zumindest nicht für Jungs im Alter von 10 bis 15 Jahren. Denn für sie bietet die katholische Jugendstelle Scheldorf ein Hüttenlager an. Und zwar vom 16. bis 19. August auf dem Lagerplatz Almosmühle, Bei Pfünz liegt ganz in der Nähe von Eichstätt. Da ist viel los, weiß Jugendreferent Wolfgang Kronauer. Den begrüße ich jetzt am Telefon. Wolfgang, ihr habt euch da wirklich viel Gedanken gemacht, oder?
1: Ja, zunächst einmal, wir freuen uns riesig, dass wir überhaupt wieder was anbieten können. Unsere Referenten und unsere Betreuer sind unheimlich motiviert, wieder verschiedene Angebote zusammenzustellen und die anzubieten, unter anderem Schlammrutsche. Wir werden ein Fußballstadion bauen, wir werden das Lager wieder gestalten, eine Wasserschlacht, Spiele, Lagerfeuer sowieso ist obligatorisch. Es also ist wieder jede Menge geboten, in vier Tagen Lagerleben auf dem Hüttenlager in der Almosmühle.
2: Wer kann denn da jetzt mitmachen? Ein Gewisses Alter sollte man schon haben.
1: Ja, gewisses Alter muss man haben. Das ist schon anspruchsvoll, was wir anbieten. Es sind Jungs angesprochen. Für Mädchen gibt es gesonderte Angebote, allerdings nicht heuer auf dem dem Lagerplatz oben. Es sind Jungs im Alter von 10 bis 15 Jahren angesprochen. Die dürfen auch gerne außerhalb vom Dekanat kommen.
2: Das heißt Großraum Eichstätt-Ingolstadt.
1: Ja, Großraum Eichstätt-Ingolstadt. Das muss sich ja rentieren für die Eltern. Die Jungs müssen ja gebracht werden in der Früh, weil wir heuer keine Übernachtung anbieten wollen und unter Umständen auch nicht dürfen. Das wissen wir aber noch nicht.
2: Also keine Übernachtungen, dafür habt ihr aber ein eigenes Hygienekonzept.
1: Das gibt es auf alle Fälle. Wir werden auch von unserer Seite hier Corona-Tests oben am Lager anbieten. Das heißt, wir werden das so engmaschig wie möglich machen.
2: Das Ganze ist ein Angebot der katholischen Jugendstelle Scheldorf. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich bin nicht katholisch, aber ich hätte trotzdem Lust.
1: Ja, darf er gerne kommen.
2: <lacht> keine Zulassungsbegrenzung also. Was meinst du, Wolfgang, was können die Jungs bei diesem Hüttenlager so erfahren?
1: Zusammengehörigkeitsgefühl, einfach mal austoben zu können, sich selber auszupowern mit Gleichgesinnten, mit Gleichaltrigen. Einfach ein gutes Erlebnis im Kontext der Kirche. Wenn das bleibt, ein paar gute Erinnerungen, dann haben wir schon viel erreicht.
2: Ja, vielen Dank, Wolfgang Kronauer, Jugendreferent in Scheldorf. Das Hüttenlager für Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren. Es geht vom 16. bis 19. August Ohne Übernachtung am Lagerplatz Almosmühle bei Pfünz. Und das sind immerhin 17.000 Quadratmeter mit Sportplatz und Schlechtwetterhalle in der Umgebung. Weitere Infos und wie Sie sich anmelden können, finden Sie unter folgender Internetadresse www.jugendstelle-scheldorf.de und nach Lisa Stansfield all around the world blicken wir zurück auf die vergangenen drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute am 18. Juli ist ja auch der internationale Nelson Mandela Tag. Und dieser Bürgerrechtler ist in Südafrika immer noch sehr, sehr beliebt. Und nicht nur dort, weiß Philipp Stangel. Er ist Länderreferent beim katholischen Hilfswerk Missio München.
8: Sie kennen ihn. Ich alle Kinder kennen ihn in Deutschland, jeder lernt über ihn in der Schule. Er ist natürlich weltweit eine Bekanntheit und natürlich auch in Südafrika eine Symbolfigur für die Freiheit, für den Kampf und für die Gerechtigkeit. Und Er hat ja selbst gesagt, der Kampf ist mein Leben und dafür stand er. Er hat sein Leben lang für die Rechte der Schwarzen in Afrika und gegen das apartheid gekämpft. Er war vor allem aber auch der erste schwarze Präsident und dadurch ein Held für, für die ganze Nation.
2: In der vergangenen Woche hat die evangelische und katholische Kirche ihre Statistik veröffentlicht. Daraus geht hervor, die Kirchenaustrittszahlen sind nach wie vor auf einem sehr hohen Level. Das ist eine sehr beunruhigende Nachricht auch für Georg Betzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.
4: Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine
2: Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben. Und dann haben wir heute im Sonntagmorgen auch über bürgerschaftliches Engagement berichtet. Mensch in Bewegung, dieses Projekt der katholischen Universität und der Technischen Hochschule, die haben sich zusammen mit RadioIn zusammengetan und begeben sich bei einer Fahrradtour auf Spurensuche, wo sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Wir haben ein paar Eindrücke gehört, hier noch welche aus Vorburg. Erster Vorstand vom SCC Donaureiser Voburg, stocker
10: Jugendliche, Junior-Cup, der vor 14 Jahren.
7: vor? Vor fast 20 Jahren das Seniorenheim geboren war ich ehrenamtlich da, dreieinhalb Jahre, habe zwei Damen betreut bis zum Tod und
9: jetzt muss ich bin alleine hier, muss ich auf mich selber aufpassen. Die ähm, Initiative Arbeiterkind und das ist eine, ja, also auf ehrenamtliche Arbeit beruhende Initiative, die sich eben darum kümmert, dass Arbeiterkinder Unterstützung bekommen, wenn sie studieren wollen.
2: Und das waren eben ein paar Eindrücke, was heute im Sonntagmorgen von Radio K1 lief. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, Radio K1, der Kirchenfunk für das Bistum Eichstätt finden Sie dort in der Luitpoldstraße 2. Ich darf mich heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Sonntag ab 8 Uhr.